0: Bienvenidos a nuestro podcast Enfermeras Saludables. Hoy me complace tener de invitada a la licenciada Lorena López Donado, coordinadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Lorena, es un placer tenerla aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Mildred. Encantada de estar en este segmento tan importante, principalmente el día de hoy, hablando de una población que está en la primera línea al frente de la pandemia, como son el grupo de enfermería.
0: Así es. Eh, la realidad es que con todo lo que hemos vivido en este, en este último año y medio, eh, es un sector de la salud tan importante para todos sí. nosotros. Y por eso es que hoy eh, estamos iniciando ya con este podcast que esperamos que llegue a todos los enfermeros eh, para brindarles información que sea de importancia para ellos. Ahora, según estudios, la mala alimentación nos produce un sinnúmero de enfermedades que pueden llegar a ser hasta crónicas, como la diabetes, hipertensión, obesidad, problemas gastrointestinales, entre otros. Pero uno de los grupos profesionales que enfrentan esos desafíos definitivamente son los enfermeros. Así es. Lorena, ¿qué podemos hoy brindarles? ¿Qué recomendaciones les tenemos para que ellos puedan mejorar esos malos hábitos que tienen de alimentación?
1: Sí, diríamos que en general eh, la población eh, tiene malos hábitos alimentarios, pero esto, como hablábamos antes del programa, viene derivado de un aprendizaje que tenemos a lo largo de toda la vida. Es en el seno de la familia donde se aprende a comer, se aprende a hacer muchas cosas, pero se aprende principalmente los hábitos de vida. Y dentro de esto, pues la elección adecuada de alimentos tiene que ver mucho primero con la, los conocimientos que tengamos sobre nutrición, porque alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Nutrirse implica eh, llevar realmente el alimento hasta ese nivel donde entra nuestro cuerpo, es transformado, es utilizado y esto va a tener un impacto increíble en la calidad de vida que tenemos más adelante hemos visto en los últimos años cómo las poblaciones pues cada vez han optado por eh, alimentos eh, de fácil preparación verdad por la, el poco tiempo con que se dispone pero también con menor valor nutritivo, aquí también hay un reto importante para la industria alimentaria verdad para poder ofrecer alimentos con mayor contenido nutricional y que vaya realmente a resolver esa
0: situación del de escaso tiempo que se tiene. Pero entonces hoy para nosotros es importante poderles brindar a ellos esos, esas recomendaciones prácticas. ¿Cuáles podrían ser, Lorena, esos cinco hábitos básicos que les podrían ayudar a ellos a cambiar los hábitos que hoy en día tienen de comida para que puedan ser más saludables y que puedan considerar mejorar?
1: Su salud. Se habla actualmente del tema nutrición consciente, alimentación consciente. Significa que al momento de comer estemos realmente conscientes de lo que estamos incluyendo en nuestro plato, que vaya a cubrir realmente esas necesidades nutricionales, esos elementos mínimos o nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita tiene que obtener a través de los alimentos. En ese sentido, pues, eh, recomendaciones prácticas como el plato saludable de Harvard, ¿verdad? que es eh, un plato que se ha diseminado por todo el mundo y tiene una figura muy sencilla que implica la mitad del plato constituido por vegetales, no solo ensaladas, sino vegetales en cualquier preparación. Puede ser una sopa, puede ser vegetales a la plancha, puede ser también en forma de ensalada o smoothies. Ahora que está tan de moda también eh, el hacer licuados ¿verdad? con verduras y frutas. Un cuarto del plato lo representan las proteínas, que es el grupo de alimentos de origen animal, principalmente huevos, eh, queso, lácteos carnes magras, principalmente pescado. Se nos olvida muchas veces incluir pescado en la dieta y es uno de los principios fundamentales para las dietas antiinflamatorias que ahora están tan de moda por el tema COVID. Eh, al momento de nosotros consumir pescado, que regularmente es una eh, proteína de fácil digestión, ¿verdad? y que también va a dar un aporte bajo de grasas, estamos contribuyendo también a bajar los niveles de inflamación general en nuestro organismo. Y luego podemos también utilizar carnes magras, o sea, comer carne de res tampoco es que vaya a hacer daño al organismo, pero tenemos que moderar el consumo porque estos cortes eh, tienen también otros elementos que no se recomienda eh, tomar o colocar en mucha cantidad en la comida. Y luego podemos ser eh, también un poco más flexibles con las personas que tienen hábitos más eh, tendientes a eliminación de carne, como son los veganos o las dietas vegetarianas, en los cuales eh, puede ser sustituido por lentejas, garbanzos, quinoa, para que tienen un buen aporte de proteína. Entonces ya hablamos que la mitad del plato lo, lo representan los vegetales y las frutas, un cuarto del plato las proteínas, ¿verdad? ya sea de fuente vegetal, eh, o animal, y el otro cuarto del plato carbohidratos, que son básicamente los cereales. ¿sí? Y ahora,
0: ¿qué sucede? Eh, recientemente tuve la oportunidad de entrevistar eh, a una enfermera que trabaja en un hospital y algo que me comentó fue, eh, muchas veces por las largas horas, como usted, como usted muy bien lo menciona, esas jornadas tan largas que tienen de trabajo de 12 horas y, y más, eh, a veces tienen que decidir en, en momentos, en segundos, eh, si me como un pedazo de chocolate sí. o, o qué me puedo comer para alimentarme en ese momento porque no, tuve, no hice el tiempo para alimentarme durante el día. ¿Qué sugerencia también les podríamos tener a ellos de, de cómo refaccionar? Sí, definitivamente aquí el concepto sería que el alimento
1: no provea solo calorías, calorías vacías, o sea, un alimento con alta densidad energética y baja densidad de nutrientes. Se recomendaría más un alimento que además de la energía provea un, sustancias que son esenciales para mantener la salud. En ese sentido, las eh, nueces, las semillas podrían ser un valioso recurso para enfermería o también consumir, eh, estos es yogur pero no líquidos porque el yogur líquido tiene un gran contenido de azúcar, equivale casi a tomarnos un vaso de gaseosa eh, un snack con un medio sándwich con un poco de pollo un poco de queso que sea bajo en grasa, también algunas galletitas o concentrados de galletas nutritivas que hay ahora eh, que a veces no superan ni siquiera las 90 calorías y la fruta y verdura que corresponden a un grupo de alimentos
0: importantísimo, eh,
1: principalmente en tiempos de
0: pandemia. No, importante todo lo que usted nos menciona, pero sobre todo creo que también tenemos que entender que no solo se trata de preparar esos deliciosos alimentos, ese plato saludable, como usted muy bien lo menciona, pero también tenemos que darnos ese tiempo para sí. comer correctamente. Incluso tuve la oportunidad de buscar algunas de, 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 de las consecuencias que esto tiene y en algunos casos causa una serie de trastornos en la digestión como pesadez, dolores de estómago, reflujo, entre otras cosas, debido a que no se toma el tiempo para masticar incluso sí. la comida apropiadamente. ¿Cómo podemos mejorar también ese mal hábito?
1: La recomendación sería apartarnos, si son cinco minutos, que sean cinco minutos de calidad, en donde nos podemos sentar en una mesa ordenada, limpia. Se recomienda hasta poner flores, poner música clásica. Esos son los últimos estudios que hay sobre todos los procesos que tienen que ver con el control de sobrepeso-obesidad. Pero tener un área agradable, ventilada,
0: iluminada, limpia. Y sin contacto con la tecnología. Sí, no, definitivamente todos esos consejos son tan importantes porque el no prestar atención y no tomarnos ese tiempo definitivamente va a traer graves consecuencias a nuestra vida. Incluso eh, pensamos que comer nos va a dar esa energía, pero si no lo hacemos correctamente, dedicándole el tiempo que necesitamos, eso también nos puede restar al cuerpo. Eh, el tema del agua. También es algo sumamente importante el que estemos hidratados constantemente, pero si podemos descifrar ese mito de que deben de ser ocho vasos al día, eh, ¿qué cantidad realmente deberíamos estar eh, eh, tomando de agua a diario?, eh, para estar saludables.
1: Bien, eh, se recomienda un ML, un mililitro, por cada caloría que uno gasta diariamente o consume, ¿verdad? Eso significa que eh, si llevamos una dieta de 1.500 calorías, serían 1.500 mililitros de agua que corresponden a seis vasos de agua. También es importante recalcar que el agua en exceso también podría ocasionar daños o, o desequilibrios a nivel del funcionamiento general eh, con esto, una persona que pasa tomando agua todo el día por diferentes razones, porque le guste o porque quiera bajar de peso, también debe tomar en cuenta que esto le va a provocar una pérdida importante de electrolitos. Y con esto puedes eh, tener síntomas relacionados a un exceso de agua, como dolor de cabeza, calambres, eh, fatiga incluso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que poner atención.
0: Muchísimas gracias, Lorena. Ya lo escucharon. Todas esas recomendaciones para que tengan la oportunidad de mejorar su salud. Eh, lo importante que tiene mantener buenos hábitos alimenticios y también un buen descanso. Y con eso concluimos Lorena López Donado, nutricionista, coordinadora de la Universidad, de la Escuela de la Universidad Mariano Galvez de la Escuela de Nutrición. Muchísimas gracias por su tiempo y todas esas recomendaciones. Con esto terminamos nuestro podcast. Les recuerdo escucharnos y dejar sus comentarios. También los invitamos para que nos envíen ideas de temas que quieren escuchar. Esto es Enfermeras Saludables. Hasta la próxima.